0: Witajcie w Holokronie, dzisiaj parę słów o jednym z ciekawszych zawodów w galaktyce, będącym totalnie apolitycznym i bezstronnym, a mającym jednocześnie ogromny wpływ na losy wielu światów. Łowcy Nagród to niewątpliwie frakcja, która nieraz zmieniła bieg historii. W oryginalnej trylogii poznajemy zaledwie kilku łowców, na czele z Boba Fettem, Boskiem, Dengarem, IG-88, Zukusem i paroma innymi. W legendach jednak profesja ta jest znacznie bardziej rozbudowana, na tyle, że na przykład w grze Old Republic ścieżka łowcy nagród to jedna z głównych klas postaci. Tak więc wpływ łowców nagród na historię jest nie bez znaczenia. Podobnie jak w prawdziwym świecie, łowca nagród to nikt inny jak najemnik do wynajęcia, o ile dysponuje się odpowiednią ilością kredytów. Ich zadaniem jest pojmanie albo zabicie wybranego przez klienta celu, ale również niekiedy i osobista ochrona swojego najemcy. Najlepsi z łowców to doskonale wytrenowani zabójcy z ogromną ilością umiejętności, ale przede wszystkim odznaczające się zaradnością i wytrwałością. W legendach zawód łowcy nagród jest regulowany prawnie dzięki istnieniu licznych gild. Do największej i najważniejszej należy Gildia Łowców Nagród, która zrzesza najwięcej najważniejszych jednostek w tym zawodzie. Są jeszcze inne, pomniejsze, takie jak Gildia Łowców Nagród Benelex, będąca jednocześnie rywalem innej gildii, zwanej Domem Tresario. Warto wspomnieć jeszcze o Konfederacji Granse, będącej koalicją różnych łowców, czy choćby o sekretnej gildii Geno Haradan, która specjalizowała się w zabójstwach politycznych. Łowcy nagród odznaczali się często ogromną niezależnością i kooperacja z innymi łowcami doprowadzały do wewnętrznych konfliktów i rywalizacji. Jednak równie często występowały jednostki, które chętnie łączyły się w zawodowe pary, dzieląc się zyskami, jak choćby BOSK oraz IG-90. Jeżeli ktoś chciał nałożyć na kogoś nagrodę, musiał zamieścić zlecenie bezpośrednio w gildii, w której to łowcy podejmowali się odpowiednio zleceń. Dostęp bezpośredni do łowców był praktycznie niemożliwy, choć wybitne jednostki mogły faktycznie same zlecać zadanie bezpośrednio u łowcy. Taką ekskluzywną możliwość posiadał m.in. Lord Vader, Jabba the Hutt czy Książę Caesar. Przez większość konfliktów, wojen czy generalnie okresów w galaktyce, łowcy praktycznie zawsze pozostawali apolityczni i nie mieszali się osobiście w konflikty, choć ich praca, jak mówiłem na początku, bardzo często miała wpływ na losy galaktyki. Podczas panowania Imperium spotkał ich lekki kaganiec w postaci pozwolenia o numerze B23 ust. 1 ust. 14, które zakładało w niektórych wypadkach obowiązek przedłożenia pozwolenia na uzyskanie maksymalnej nagrody oferowanej za wyznaczony cel. Z jednej strony łowca musiał oficjalnie obwieścić, że to on wykonał zadanie, co nie zawsze było mu na rękę, z drugiej strony otrzymywał wynagrodzenie nie tylko regionalne, ale również z całego systemu i sektora. Niektórzy z łowców nie musieli praktycznie korzystać z usług Gildii, gdyż ich nazwisko stanowiło markę samą w sobie, co jednak często nie podobało się Gildiom, gdyż te nie mogły kontrolować zarobków najbardziej dochodowych łowców. Do takiej elity należał oczywiście Jan Goffett, a później jego syn, Calo Nord, czy Cad Bane. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o świecie Łowców Nagród, polecam Wam gorąco cykl Wojny Łowców Nagród, gdzie dogłębnie poznacie ten ciemny i szemrany zawód. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba, aby nie przegapić kolejnych odcinków, zajrzyjcie na nowy format zwany Holocron Extra i niech moc będzie z Wami.